0: E te dá poder, Deus que sempre abençoa a todos os filhos seus, Deus poderoso, poderoso, Deus,
1: Deus poderoso. Deus, para esse Deus poderoso, há um barulho de festa, amém? canto de vitória a barulho de festa vencida toda a potestade do mal, quebrada foi a arma forjada a grande canto de vitória Surgiram os meus inimigos A sentença que me era Estendeu seu braço forte pra me livrar! A grande canto de vitória, um barulho de festa, vencida toda a potestade do mal. A grande canto de vitória A barulho de festa Vencida toda a potestade do mal Quebrada foi a arma forjada os sete caminhos fugiram os meus inimigos A sentença que me era contrária foi quebrada De caminhos fugiram Os meus inimigos A sentença que me era contrária Foi quebrada Que estendeu o seu braço forte pra me livrar. que estendeu o seu braço forte pra me livrar. Que estendeu o seu braço forte pra me livrar. Que estendeu o seu braço forte pra me livrar.
2: Aleluias! Deus, louvado seja o nome santo do Senhor, vamos continuar louvando e adorando ao Senhor, porque Deus é aquele que nos dá um escape e nos livra. Nos livra de todo mal, nos livra de tudo aquilo que nós temos passado, de todas as nossas dificuldades. Por isso nós devemos ser gratos ao Senhor, gratos por ter Ele nas nossas vidas, por, por Ele ter nos escolhido. Para eu e você estarmos aqui esta manhã oferecendo o nosso melhor louvor e a nossa melhor adoração para o Senhor. Amém? O inimigo tenta laços, e embaraços, pra me envergonhar, mas não vai, porque eu não estou sozinho nessa guerra. Está comigo. O braço forte do Senhor Aquele
1: que acalma o vento Aquele que aquece o mar Que tira a força do fogo E faz o leão jejuar É o Deus que derruba as muralhas Da estéreo faz mãe de filhos é o mesmo quebradado alto, não tema, sou contigo. Eu já dei o um caminho aberto pelas águas. Aquele que acalma o vento Aquele que aquieta o mar Que tira a forçado fogo E faz o meu jejuar O, é o Deus que, que Deus, derruba as muralhas Da estéreo faz mãe de filhos É o mesmo que pra dado do alto Não tema sou contigo Acalma o vento Aquele que Aqueta o mar Que tira a força do fogo E faz o leão jejuar o É o Deus que derruba As muralhas Da estéreo faz Mãe de filhos É o mesmo que Bradado alto Não tema, sou contigo dizer
3: Glória a Deus, queridos, bom dia, bom dia, a graça e a paz do Senhor Jesus, Ele é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, e Ele reina na nossa casa, na nossa família, na nossa vida, em nome de Jesus, e que você possa ter nesta manhã uma marca, uma experiência poderosa, com o Espírito Santo de Deus, alegrei me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Aqui é onde Deus ordena a sua bênção. Aonde o Espírito Santo se manifesta poderosamente no nosso meio. Por isso, nesse momento, que do levante as suas mãos bem alto. Adore ao nome do Senhor. Diga o quanto você ama ao Senhor Jesus. Agradeça a Deus pela Tua família, agradeça a Deus pelos livramentos diários, agradeça a Deus pelo cuidado do Senhor, pelo zelo, porque se o Senhor nos trouxe até aqui é porque Ele tem propósitos maiores nas nossas vidas. Senhor, nós Te agradecemos, Te louvamos por estarmos na Tua presença nesta manhã, meu Deus o Senhor é um Deus de infinitas misericórdias, é um Deus de amor, e eu te agradeço pela salvação que nos alcançou, o Senhor nos salvou, o Senhor nos tirou do império das trevas, e nos trouxe para um reino de amor, e por isso nós somos gratos a Ti, o Senhor tem nos dado graça, Pai eu te louvo pelas famílias da igreja, eu te louvo Pai pelas nossas vidas, porque o Senhor tem nos dado provisão a cada dia, eu te louvo Pai pelo pão de cada dia, pela provisão que o Senhor coloca em nossas casas, eu te agradeço porque o Senhor tem nos preservado, a cada dia de todo o mal desta terra, o Senhor tem nos curado, nos sarado, o Senhor tem cuidado da nossa casa em cada detalhe meu Deus, eu te agradeço Jesus, porque Tu és, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, Tu és digno de todas as coisas, engrandecido, aquele que não poupou a sua própria vida por amor a nós, o Teu amor é incondicional, o Senhor nos amou primeiro, por isso Jesus, receba a nossa adoração nesta manhã, nós rendemos graças ao Teu Santo Nome, receba a nossa vida em consagração na Tua presença, porque o Teu nome é glorioso nas nossas vidas. O Teu nome é poderoso, meu Deus. Receba a nossa gratidão no Teu altar. E, meu Deus, cuida, Pai, cuida do Teu povo. Salva aquele que ainda não foi salvo, Senhor. Alcança aquele que está perdido. Livra, Pai, nesses dias. Nesses dias, desse feriado, Pai. Em que tantas pessoas meu Deus, se embriagam, tantas pessoas fazem coisas terríveis, preserva, meu Deus, cuida, dá o livramento, dá o teu cuidado, em nome de Jesus, livra, meu Pai, das enfermidades dessa terra, livra dos acidentes, das situações que tem acometido as vidas, meu Deus, tem misericórdia deste povo, tem misericórdia das nossas vidas, cuida, meu Deus, que nós possamos multiplicar a salvação, que as nossas células, elas alcancem todos os bairros de Itabão da Serra, Pai. E nós vejamos a Tua mão, vejamos vidas sendo alcançadas. Alcança esta região, meu Deus, com salvação. Os bairros, as famílias ao redor da igreja. Faz uma obra de transformação. Nós declaramos o Teu Senhorio. Declaramos a manifestação do Teu poder. Nos quatro cantos desta terra. Em nome de Jesus. Amém, glória a Deus, que receba esta unção, a presença gloriosa do Espírito Santo de Deus. Vamos continuar em adoração ao Senhor nesta manhã, aleluia.
2: Aleluias. Glorificado seja o nome santo do Senhor.
1: Mesmo na tribulação Confusão Dias difíceis De choro e solidão Sempre haverá pra mim Uma porta aberta Resposta Livramento especial, a esperança que coloca em nossos corações, vem assinada.
2: Como o Senhor é um privilégio e Jesus como o Senhor. Você vai declarar que certamente tu farás Certamente tu
3: Amém, que glória a Deus, Deus é fiel, Ele vai fazer o impossível, Deus é poderoso para fazer na tua vida, em nome de Jesus, você já cumprimentou o irmão que está perto de você, abençoe a vida dele, saia do teu lugar, declare uma palavra de bênção, profetiza sobre ele, fala, Deus abençoe a tua casa, Deus abençoe a tua família que o Senhor cuide zele em todos os teus caminhos, em nome de Jesus, amém. glória a Deus, amém queridos, como é bom os irmãos estarem em comunhão, onde Deus ordena a sua bênção, vamos consagrar o sacrifício diário nesse momento, pegue nas tuas mãos, Senhor nós queremos consagrar o nosso sacrifício diário, a palavra de Daniel 12,11 é uma verdade pai, o sacrifício diário nos protege, ele nos cobre, por isso cobre aqui cada vida, cada casa e cada família, cuida do teu povo pai, protege a nossa entrada e a nossa saída, repreenda a assolação desta terra, em nome de Jesus, amém, amém, pode trazer o teu sacrifício diário, está consagrado diante da presença do Senhor, Pai, eu coloco esta bênção do sacrifício diário, Pai, sobre cada vida, eu abençoo os Teus filhos, consagro, Pai, protege, livra de todo mal, traz essa cobertura, traz esse livramento, meu Deus, zela pelas vidas, cuida, Senhor, traz a repreensão de toda a enfermidade, de toda a assolação desses dias, em nome de Jesus, Amém, glória a Deus, queridos. Amém. Vamos dar um aplauso mais bem forte para o Senhor. Glória a Deus. Receba Jesus. A nossa adoração, a Ele, o louvor para sempre. Amém, queridos? Pode se sentar por um momento. Tem alguém que você viveu um testemunho aí? Você quer contar? Levante a mão. Tem alguém que tem o testemunho, Andréia? Pega o um microfone aí em nome de Jesus. Tem mais alguém que, se tiver? Vem aqui à frente contar o teu testemunho. Glória a Deus. Queridos, eu estou tão... tem uma coisa que me deixa feliz, eu ouvir testemunho. Essa semana nós fizemos aqui quatro dias de ressurreição. Segunda, terça, quarta e quinta. Todos os dias teve testemunho na igreja. Amém? Você pode aplaudir a Jesus por isso? Querido? Porque Deus tem feito coisas poderosas no nosso meio. E eu louvo a Deus por isso. Vamos ouvir mais um testemunho. Glória a Deus.
2: graça e paz, igreja. É, eu gostaria de falar algo que Deus fez na minha vida na semana passada. Eu vivi momentos bem difíceis. né Para quem não sabe, eu sou diretora de escola. E contratei para esse ano várias professoras né que iniciaram no mês de final de janeiro para poder dar continuidade aí no atendimento às crianças e... A faixa etária que a minha unidade atende é de 0 a dois anos, né? Então, são tudo bebezinhos. Os bebês entram lá a partir de dois meses, três meses. E, na semana passada, uma dessas professoras novas que eu contratei, elas não sabiam que lá no banheiro, no, no caso, no trocador, tinha é ducha, né? Que, chama, que eles chamam. Então, tinha o quente e tem o frio. E essa criança, ela teve um episódio né, de diarreia. E ela foi pegar essa criança para poder dar um banho. Essa criança se sujou toda, né? E, ao ir dar o banho, ela não sabia que tinha que fazer essa temperação na, na, na água, e ela ligou somente a ducha quente para dar banho na criança. E, com isso, é, acabou queimando né a criança. A criança teve queimadura aí de primeiro grau, mas ficou bem feinho graças a Deus, que foi só no pezinho, ela começou a dar banho pelo pé. E ali ficou à disposição a, o meu cargo. né Então, eu até liguei para Vera né algumas pessoas que me chamaram no WhatsApp, eu pedi oração. E tudo para poder me ajudar, foi um momento Ou bem seja, difícil Ou seja, você ia
3: ser demitida. Eu ia
2: ser demitida. Eu ia ser demitida. E Porque a responsabilidade da escola é minha. né? Então, como que pode? Não explicou para a professora nem nada. Mas Deus ele é tão fiel, irmãos, porque quando a gente se coloca na presença de Deus, a gente começa a fazer aquilo que Deus tem para nós, obedecer. né? Porque obedecer é mais que importante. E ali foi é, 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 resolvendo a situação. Aí eu tive que chamar a mãe, fiz reunião com a mãe, fiz reunião com a avó. Etc., e ali o meu cargo estava à disposição. E para piorar, quando foi na quarta-feira de manhã, a gerente-geral da minha instituição desceu na minha unidade e perguntou, André, e aí, como ficou a questão da mãe? Resolveu? Eu falei, sim, tá tudo resolvido. Ela falou, não tá, que eu acabei de receber uma mensagem sete horas da manhã falando que a mãe ia denunciar a escola.
3: Meu Deus. Só que
2: eu já tinha resolvido, só que. O inimigo, na verdade, usou aquela vida que era a vizinha da criança para poder é, é, re, é, deixar essa situação mais difícil. Aí, chamei a mãe de novo, juntamente com a gerente geral, fizemos a reunião, irmãos, ali Deus me honrou. De verdade, ali... A mãe começou a falar, a mãe da criança, falou, não, a dona Andrea me explicou tudo o que aconteceu, está tudo certo. Ela viu que tudo que eu tinha passado para ela, pastor, de retorno da mãe, era verdade, era fato, era verídico. Então, ela começou a bater as informações, a minha, que eu passei para a gerente, e da mãe, que passou para a gerente. Porém, a professora, no caso ela foi dispensada, né? Ela foi demitida a professora, e na hora a própria mãe e a avó, que estava bem nervosa no primeiro dia, ela falou: "Não, mas por que que demitiu a professora? Voltem atrás e tudo para ver a gravidade da situação", né? Quando a gente trabalha com bebês e tudo, é muita responsabilidade, mas no final de tudo, ela me chamou depois para uma, uma reunião final. Ela não chegou a falar desculpa para mim, mas ela deu um retorno do meu trabalho como se eu tivesse feito o melhor e por isso eu continuei lá na empresa foi passado uma borracha em cima de tudo que aconteceu, né entre aspas e vida que segue, então é a gente, de fato, é a gente se colocar na presença de Deus, é a gente fazer aquilo que Deus se agrada, nós ainda estamos longe de ser perfeitos, né pastor mas o importante é a sua fidelidade, a sua obediência com Deus e Deus ele nos honra, então eu sou grata a Deus pela porta da renascer que é aberta, por pelo conhecimento, pela bagagem que eu tenho até hoje De cristão mesmo, da gente confiar, da gente ter fé E isso foi o que eu fiz, foi ter fé E eu entreguei nas mãos de Deus E Deus, Ele operou na minha vida E por isso eu sou grata
3: Glória a Deus, recebeu livramento aí Deus é fiel Em Pai... nome de Jesus Deus reverteu aquilo que era uma situação, que De demissão, amém? Deus é fiel E eu quero te falar uma coisa nós vamos viver coisas grandiosas, testemunhos poderosos no Senhor. Já quero até te falar, debaixo daquilo que André falou aqui. O mês 3 é o mês que é comemorado por Im. Amém? Quando a gente fala sobre Esther, sobre Mordecai. Quando eles tinham uma sentença que eles iriam cair pela forca e iam ser ali envergonhados. E o Senhor interviu e colocou e transformou o Pur, que era maldição, em Purim. E eles foram honrados e Mordecai foi colocado como o primeiro ministro lá daquela região. E eu quero te dizer, nós vamos ter o mês do Purim em nome de Jesus, amém? O mês de março vai ser o mês do Purim. E nós já vamos começar, amanhã obviamente é o último dia do mês... Amanhã vai ter Prosperity aqui, irmão, normal. Vamos estar aqui ministrando, em nome de Jesus, pode vir para a igreja, receber estratégias para prosperar. E na terça-feira, primeiro dia do mês de março, nós vamos começar aqui o tempo do Purim. Então, nós vamos ter o culto de primícias, amém? Nosso poderoso culto de primícias, aonde nós oramos por todo o mês que está começando. E eu quero te dizer uma coisa, existe um princípio espiritual querido nisso. Você estar na casa do Senhor no primeiro dia do mês, você consagrar o teu mês ao Senhor e você trazer a tua primícia no altar. Isso vai fazer toda a diferença no teu mês. Eu creio porque eu já tenho visto pessoas e nós todos os meses clamamos aqui e Deus tem nos dado um tempo de abundância em nome de Jesus, amém? Então dia 1 terça-feira, é um dia que eu me coloco aqui de joelhos, queridos, e nós clamamos por todos os pedidos, por todas as demandas do mês, por todas as pessoas da igreja, por todas as famílias, nós gastamos um tempo aqui, de clamor e oração Amém? Porque é algo espiritual E nós precisamos estar posicionados espiritualmente Aproveite que é uma emenda né, Aí de Não é feriado, mas é Sabe aquilo lá, irmão? É, não é feriado, mas é? Já ouviu falar disso? Então, terça-feira, venha para a igreja Depois do culto até tem uma reunião com os oficiais e tudo mais então, queridos, vocês estejam comigo aqui na terça-feira com a pastora Laila. Tá amarrada aí, olha, misericórdia. Essa lâmpada é cara, hein, irmãos. Só Jesus. E na quinta-feira nós vamos ter o início do jejum do purim. Amém? Por que, que eu falei do purim? Porque nós vamos fazer um jejum de sete dias serão sete dias corridos, amém, jejum do purim, onde Deus vai mudar a nossa sorte no mês de março, quem precisa disso aí? Eu creio que, então, se posicione, venha para a igreja quinta-feira, nós vamos fazer uma grande celebração para o Senhor aqui na quinta-feira, início do jejum e vão ser sete dias, então sexta-feira, vai ter aqui o culto do segundo dia do jejum, no sábado também, só que vai ser mais cedo, ouçam isso, sábado será às 17 horas, porque nós vamos estar aqui, vai ter a palavra do apóstolo, o apóstolo vai pregar no sábado né, a ceia de oficiais, e é o dia do jejum. Inclusive, nós estamos, é, a partir desse mês... As reuniões da, da sede de oficiais não serão no Renascer Arena. Amém? Nós vamos fazer no hall e do hall será transmitido para as igrejas. Então, somente alguns oficiais que vão ser ungidos vão estar no hall. Todos os oficiais estarão nas igrejas. Amém? Isso aí a gente vai fortalecer esse é, essa comunicação mas os oficiais vão estar na igreja no sábado para receber a palavra da sede de oficiais. o Renascer Arena, é, nós tivemos umas questões lá, é, a portuguesa é, liberou para muitos eventos e estava atrapalhando as nossas reuniões, estava tendo eventos paralelos, muito barulho, barulho estava entrando, o som estava entrando dentro das reuniões da igreja, o apóstolo achou por melhor então, é, desfazer o contrato, correr nascer a arena e eu creio que em breve, né? por enquanto vai ser no hall, mas eu creio que Deus vai abrir um caminho para nós em nome de Jesus, amém? Então fica aí esse recado, então o jejum no sábado vai ser aqui na igreja junto com a sede de oficiais. Abra a tua palavra comigo, queridos, lá em 2 Reis, no capítulo 18, versículo 13, e o jejum acaba dia 10... Então é uma semana de jejum, um jejum rápido aí, mas poderoso para a nossa vida. Vamos ler aí, 2 Reis 18, versículo de número 13. Tem alguém que está visitando a igreja hoje, que é isso pela primeira vez? Todos são da casa, glória a Deus, amém. Diz assim a palavra. No ano 14 quarto do rei Ezequias Subiu Senaqueribe, rei da Síria Contra todas as cidades fortificadas de Judá E as tomou Então Ezequias, rei de Judá Enviou mensageiros ao rei da Síria A Laquís, dizendo E rei, retira-te de mim E tudo o que me impuseres suportarei Então o rei da Síria impôs a Ezequias, rei de Judá, trezentos talentos de prata e trinta talentos de ouro. Deu-lhe Ezequias toda a prata que se achou na casa do Senhor e nos tesouros da casa do rei. Foi quando Ezequias arrancou das portas do templo e das ombreiras o ouro de que ele, o rei de Judá, as cobrira e o deu ao rei da Síria. Contudo, o rei da Síria enviou de Laquis a Tartan, a Rabsares e a Rabzaqué, com um grande exército, ao rei Ezequias, a Jerusalém. Subiram e vieram a Jerusalém. Tendo eles subido e chegado, pararam na extremidade do aqueduto do açude superior, junto ao caminho do campo lavandeiro. Rabzaqué lhes disse, Dizei a Ezequias, assim diz o sumo rei, o rei da Assíria, que confiança és que você tem, mas você me dizeis, confiamos no Senhor nosso Deus, não é esse aquele cujos altos e altares Ezequias removeu, dizendo a Judá e a Jerusalém, perante este altar adorareis em Jerusalém, nem tampouco, vos faça Ezequias confiar no Senhor, dizendo, o Senhor certamente nos livrará e esta cidade não será entregue nas mãos do rei da Assíria. Vamos no capítulo 19, no versículo 6. Isaías lhes disse, dizem isto ao vosso Senhor, assim diz o Senhor, não temas, por causa das palavras que ouviste, com as quais os servos do rei da Síria blasfemaram de mim, eis que colocarei nele um espírito, e ele ao ouvir certo rumor, voltará para sua terra, e nela eu o farei cair a espada. Amém? Glória a Deus. Queridos, existem alguns cercos, algumas coisas que, o próprio inimigo, ele estabelece contra nós, e que se nós não tivermos o um entendimento espiritual, nós acabamos tomando algumas atitudes até precipitadas. E a Bíblia fala que a precipitação, ela precede a queda. Ezequias foi totalmente cercado pelo rei da Síria. E o rei da Síria, ele falou assim, olha você vai ter que me pagar impostos, você vai ter que pagar tributos para a Síria. E Ezequias, ele, naquele primeiro momento, ele até aceitou aquilo e ele tomou uma atitude, assim, abusiva, precipitada, e ele pega os tesouros que tinham nas colunas, ali na, na porta da casa do Senhor, e ele manda arrancar aquilo e entregar para o rei da Síria, uma atitude totalmente fora daquilo que Deus esperava dele, ele pegou e entregou os tesouros da casa do Senhor, é exatamente aquilo que Satanás ele quer, que você quando está numa situação adversa, numa situação complicada, de desespero ou de aperto, você use aquilo que é de Deus para resolver a tua vida. E muitas pessoas são roubadas, porque eles pegam aquilo que é do Senhor, pegam as ofertas, os dízimos, aquilo que deveria ser entregue a Deus e utilizam para resolver os seus problemas. E sabe o que aconteceu com Ezequias, querido? Entregar aquilo que estava na casa do Senhor não resolveu, porque o rei da Síria continuou oprimindo, porque não resolve. Não resolve. Você de repente achar que se apropriar do que é do Senhor vai mudar a tua sorte. O que muda a nossa sorte é nós sermos fiéis a Deus. Amém? E o Senhor então, ele chama a Isaías e fala para Ezequias, para Ezequias, Ezequias, não temas, porque eu tenho um caminho e eu vou te livrar das mãos do opressor. E eu quero profetizar isso sobre a tua vida, querido. Não temas, porque Deus vai te livrar das opressões, das situações que você tem passado em nome de Jesus. Amém? Profetiza isso comigo. Toda opressão não terá poder sobre a minha vida em nome de Jesus. Você não vai ceder. Você não vai entregar ao inimigo... O suprimento que é de Deus, porque quando eu pego o dízimo é oferta e eu não entrego na casa do Senhor, querido, alguém está se apropriando disso, alguém está tomando aquilo que é de Deus para si, assim como a Bíblia fala em Eclesiastes 5, que quando você fizer um voto, você. Honre o teu voto. Amém? Porque aquele que faz um voto e não cumpre, está fazendo um voto de tolo. Então cumpra os teus votos. Porque Satanás não quer que a obra de Deus seja suprida. O diabo não quer que nós venhamos a suprir a obra, queridos. Para que a obra de Deus continue avançando. Mas... Assim como Ezequias, Deus tem um livramento preparado para nós. Amém? Deus tem uma porta aberta e eu quero profetizar o mês do purim sobre a tua vida. Deus vai transformar a maldição em bênção. Deus vai reverter situações que hoje estão te roubando. E você vai ter de Deus livramentos poderosos em nome de Jesus. Deus vai te dar um mês de abundância. O mês de março vai ser um mês poderoso para a tua vida. Mês de portas abertas em nome de Jesus. Eu quero que você se coloque de pé no teu lugar. Porque nós vamos entregar essa oferta. A oferta que vence as opressões. Durante esse mês de fevereiro, queridos. O Espírito Santo ele falou muito ao meu coração. Que muitas pessoas da igreja. Estavam sendo oprimidas financeiramente, estavam sendo oprimidas no trabalho e é impressionante como muitas pessoas aqui, Deus reverteu situações, como a Andréia contou aqui, a própria Vera contou essa semana também o um testemunho que na empresa dela não estavam chegando os carros, não estavam vindo os serviços e em coisa de dois dias... Deus mandou assim carros para o mês inteiro, queridos. E nós temos que entender que a nossa guerra é espiritual. E que nós temos que ter a oferta no altar, os dízimos consagrados. E que nós temos também que às vezes romper limites. Fazer algo que vai além. Que vai quebrar aquela estrutura que está tentando paralisar a tua vida. E nesta manhã, queridos... Nós vamos cumprir os nossos votos. Nós vamos consagrar a Deus o nosso melhor. Porque nós vamos fechar o mês em honra em nome de Jesus. Amém? Amanhã é dia 28. Deus ainda tem provisão para a nossa vida em nome de Jesus. Para muita gente é emenda de feriado. Eu não sei o que é, irmão. Para mim, eu sei que amanhã Deus pode mandar uma provisão em nome de Jesus. Amém? Amém? Porque nós vivemos do sobrenatural de Deus. Pega esse envelope que está na tua cadeira. E eu quero orar aqui pela tua vida. E eu quero chamar aqui algumas pessoas, que num desafio. Para nós honrarmos a obra de Deus. Para que o um mês de fevereiro nós possamos suprir amanhã as contas da casa do Senhor. Você que hoje vai fazer um voto a Deus. que Nós temos aqui os votos da espada de Josafá. Eu quero orar por você que vai fazer esse voto. Você vai romper um limite hoje. Você vai falar, Senhor, eu vou me levantar para suprir a obra de Deus. Porque o opressor não vai me paralisar. Em nome de Jesus. Aquilo que te oprimia não vai te oprimir. Em nome de Jesus, amém? Aquilo que te paralisava não vai te paralisar. E nós fazemos isso de que forma? Quando nós fazemos um voto no altar. Porque o voto, ele quebra todo o intento do inimigo contra nós. Em nome de Jesus, o voto nos faz ir além e dizer, Senhor, eu não estou nas mãos dos homens. Mas eu estou nas mãos do Senhor. E eu quero orar por você. Você que vai fazer este voto. Você que vai consagrar o dízimo. Saia do teu lugar agora, eu quero orar pela tua vida. Em nome de Jesus, vem aqui à frente. Você que vai consagrar o dízimo. Eu quero orar por você, em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus. Move o teu povo, move a tua igreja. Eu quero ter uma atitude de ousadia aqui, queridos. Porque nós precisamos cobrir a igreja, cobrir o corpo. Como José de Arimateia que cobriu o corpo de Cristo. E eu quero falar aqui em ousadia e em amor. Você que talvez você ia consagrar uma oferta, um dízimo, só lá para o dia 5 de março, sei lá. Mas você pode adiantar isso hoje. Você pode fazer isso para nós suprirmos a obra de Deus, querido. Você vem aqui à frente, eu quero orar por você. Em nome de Jesus. Você que fala, Senhor, eu vou consagrar. Eu tinha um voto, eu estava cumprindo o um voto parcelado, mas hoje eu vou fazer um esforço. Eu vou cumprir esse voto à vista. Em nome de Jesus, eu vou consagrar no cartão de crédito. Eu vou fazer algo diferente. Eu vou me levantar para suprir a obra de Deus. Você que vai fazer isso. Venha aqui à frente, eu quero orar por você. Você pode antecipar. Você pode se levantar e falar, Senhor, eu vou entregar pela fé. Porque eu vou suprir a obra de Deus. E Deus vai te honrar. Levante as suas mãos toda a igreja. Pega esse envelope bem alto. Você que tem uma oferta hoje, que para você te custa, amém querido, você, para você hoje fala Senhor, entregar uma oferta hoje, talvez de 200 reais me custa Senhor, mas eu vou fazer isso, porque eu não vou ficar nas mãos dos opressores, eu não vou ficar nas mãos daquele que assola, e eu não vou tocar Senhor, eu não vou tocar no dízimo, eu não vou tocar na oferta, eu não vou tocar naquilo que é do Senhor, mas eu vou honrar a Deus, eu vou fechar as pendências, eu quero te dizer uma coisa que se existe uma pendência, se existe algo que o Espírito Santo já tinha te pedido, e você estava resistindo a entregar, entregue hoje, oh meu Deus, vamos orar nesse momento, eu quero orar e consagrar aqui os dízimos, as ofertas, os votos, Aqueles que fazem, Senhor, no Teu altar, vamos orar pelas pessoas, vamos orar e profetizar. Senhor, eu profetizo agora. Senhor, eu abençoo a Tua igreja. Receba, Pai, os dízimos, as ofertas das nossas mãos. Senhor, a consagração dos votos. Aqueles que têm voto no Teu altar, meu Deus. Honra a fé dos Teus filhos e que nesta manhã nós possamos, Pai, honrar a Tua obra, cobrir o Teu corpo, suprir a Tua casa, Pai, com o nosso melhor, faz esta obra de poder, Senhor, em nome de Jesus, prospera as obras das mãos, enche as mãos dos Teus filhos, Pai, marca com milagres, com sinais e maravilhas, libera a Tua igreja, libera o Teu povo, eu declaro toda a opressão financeira, caia por terra agora, libera, libera a vida profissional dos teus filhos, abre os caminhos, eu profetizo aqui receitas extras, eu profetizo aqui que você vai ter provisões que você não estava esperando, vão chegar nas tuas mãos, em nome de Jesus, amém, amém queridos, receba essa palavra sobre a tua vida, em nome de Jesus. Pode se sentar, queridos, consagre a tua melhor oferta. Eu quero até assim abrir para vocês. Até amanhã, queridos, nós temos que pagar nove mil reais de contas da igreja. Então eu preciso que você se levante, que você entregue a tua melhor oferta hoje. Amém? Você entregue o teu melhor, Deus vai te honrar. Você vai ter o mês do Pur em nome do Purim em nome de do Pur, não irmão, está amarrado. O mês do Purim em nome de Jesus. Glória a Deus.
0: Falarão de fome e solidão. Que nesta guerra nunca mais vou sair. A voz que rompe os céus de. Ser forte permaneça. Já enviei socorro. Dizem, dizem a lei. Isso não vai mudar. Isso não vai mudar. Me diz amanhã a voz rompe os céus e me diz amanhã essas é só... horas Aleluia. Ele agiu em meu favor. Deus agiu em meu favor. Ele agiu em meu favor. Deus agiu em meu. Favor. Agiu em meu favor. Ele vai agir ao seu favor nessa manhã em nome de Jesus. Deus vai agir ao seu favor Creia
1: Deus Creia. Agiu
0: Aleluia. em meu favor Ele é poderoso Ele
1: agiu em meu favor
0: Deus agiu Sim. Oh, e os dias, e os dias difíceis que foram, o céu não se fechou, e o maior milagre Ele me enviou. Glória
3: a Deus, aplauda bem forte a Jesus, aleluia, Deus é fiel. Amém, queridos. Agora vamos ver 2 Reis, capítulo 19, versículo 1, aleluia. 2 Reis, capítulo 19, versículo 1, diz assim: quando o rei Ezequias ouviu isto, rasgou as suas roupas cobriu-se de pano de saco e entrou na casa do Senhor. Então ele mandou que Eliakim, o responsável pelo palácio, Sébina, o escrivão e os anciãos dos sacerdotes, todos vestidos de pano de saco, fossem falar com o profeta Isaías, filho de Amós, eles lhes disseram, assim diz Ezequias, este dia é dia de angústia, de castigo e de vergonha, como se costuma dizer, chegou a hora e a criança nascer, mas a mãe não tem forças para dar a luz. É bem possível que o Senhor, seu Deus, tenha ouvido todas estas palavras de Rabsaqué, a quem o rei da Síria, seu Senhor, enviou para afrontar o Deus vivo e repreenda as palavras que ouviu, portanto, ore pelo, pelas pessoas que ficaram, os servos do rei Ezequias foram falar com Isaías, que lhes disse, digam ao rei o seguinte, assim diz o Senhor, não tenha medo, por causa das palavras que você ouviu, com as quais os servos do rei da Assíria, blasfemaram contra mim, eis que porém nele um espírito, e ele ao ouvir certo rumor, voltará para sua terra, e lá eu farei com que ele seja morto a espada, vamos orar por essa palavra do Senhor, nós te adoramos pela tua palavra, Espírito Santo fala aos nossos corações, Traz a direção e a unção do Teu Espírito sobre nós. Usa a minha vida, Pai, segundo a Tua vontade. E nós damos a Ti a honra, a glória e o louvor, pois só o Senhor é digno. Amém. Amém. Glória a Deus. Deus é fiel. Pode se sentar em nome de Jesus. Queridos, hoje eu quero falar sobre o Deus que está presente na nossa guerra. Amém. O Senhor que está nas nossas batalhas. Eu já até falei aqui sobre Ezequias na palavra anterior. E Ezequias, ele entendeu espiritualmente que ele só iria vencer se Deus interferisse naquela situação. E a palavra de Deus nos, forma, nos mostra justamente que a situação era caótica. Algumas cidades de Judá já tinham sido dominadas. Está parecendo aqui a, a guerra da Rússia, né? E ali algumas cidades estavam já dominadas, já estavam ali tomadas pelo rei da Síria. E somente faltava Jerusalém. E Ezequias estava ali em Jerusalém com as pessoas que haviam sobrado, porque muitos tinham sido derrotados já e Ezequias ele falou assim vamos orar orem por aqueles que estão aqui vamos nos levantar porque Deus tem um caminho para nós, amém e Ezequias continuou crendo que Deus iria intervir, o inimigo era grande, a luta era grandiosa mas uma coisa era certa com eles estava o braço do Senhor, amém e era necessário justamente a interferência de Deus naquela situação. eu quero te dizer uma coisa, queridos. Seja qual for a adversidade que você passar, creia, Deus vai interferir em nome de Jesus. Amém? Levante as suas mãos e diga assim, o Senhor é poderoso para interferir em todas as situações da minha vida. E Ezequias recebeu. A autoridade na guerra. E eu quero te dizer. Deus vai te dar autoridade no meio da guerra. Você não vai ficar prostrado. Você não vai se entregar a essas situações. Mas aquilo que o Senhor Jesus disse. Em Mateus capítulo 18. Ele falou. Eu entrego nas suas mãos as chaves de autoridade. E o que você ligar na terra. Terá sido ligado nos céus. Jesus ele colocou uma autoridade sobre a igreja, e lá em Efésios 1,22, a palavra diz que ele fez com que tudo ficasse sujeito, os principados, potestades e dominadores, tudo ficou sujeito debaixo dos seus pés, e depois sabe o que ele fez? Ele entregou essa autoridade à igreja. Fala assim, eu sou a igreja que tem a autoridade para vencer as obras de Satanás. E Ezequias então, ele com o seu temor a Deus. Ele era um homem que cumpria os princípios espirituais. Que Deus havia estabelecido. E ele se manteve de pé no meio daquelas guerras. Que muitos de nós, às vezes, nos deixamos... Tomar pelas guerras. A Bíblia fala em 1 Coríntios 2 assim. Não despreze os desínios de Satanás. Há ainda pessoas que até hoje. Elas acham que o diabo não pode roubar, matar e destruir. Há pessoas que ainda acham que o inimigo não pode destruir uma família. Que não pode levar pessoas ao suicídio, à destruição, a pessoas que ignoram que existe um mundo espiritual, que existe uma guerra espiritual que ela é constante e que nós temos que estar vigilantes, queridos. O próprio Senhor Jesus, quando ele foi ao Getsemane, a palavra de Deus que ele estava orando, orando, Ali porque era o tempo da sua entrega, era o tempo em que ele ia se entregar na cruz. E estavam ali João, Pedro e Tiago. E Jesus falou assim, fiquem perseverantes, enquanto eu vou orar. Quando Jesus voltava, encontrava os discípulos o quê? Dormindo. Estavam dormindo e isso se repetiu três vezes. Até que na última vez Jesus falou para eles, vocês precisam orar e vigiar. Vocês precisam estar atentos. E Jesus estava ensinando para eles que havia um mundo espiritual e que era necessário que eles estivessem atentos, que eles estivessem vigilantes. E eu quero declarar, queridos, nós vamos estar atentos, amém? Nós não vamos ser daqueles que dormem. Em nome de Jesus, nós vamos estar aqui acordados firmes na presença do Espírito Santo sabendo... A nossa guerra vai ser vencida espiritualmente em nome de Jesus. As armas da nossa milícia não são canais, mas são poderosas em guerra. Amém? Você tem armas espirituais. Efésios capítulo 6 versículo de número 10 em diante, fala sobre as armas espirituais, que Deus colocou nas suas mãos, para que você tenha vitória, a oração, o jejum, o posicionamento espiritual, vai fazer o inimigo recuar, vai fazer Satanás sair com todas as suas situações, e você vai ter vitória em nome de Jesus, amém? fala se comigo Senhor, a partir de hoje, eu tomo um posicionamento espiritual. Eu me revisto da autoridade que o Senhor colocou sobre a minha vida. Para desfazer as obras do inferno em nome de Jesus. Lá em Efésios 6.13 fala assim. Que nós temos que estar preparados para os dias maus. E esses dias não vão nos corromper. Não vão nos subtrair. E você vai ficar em pé, firme na presença de Deus. Era exatamente o que Ezequiel estava fazendo. Ele estava ficando firme diante das ciladas e das malignidades que o inimigo estava estabelecendo. Eram ameaças. O rei da Síria lançava ameaças dizendo, olha, vocês são fracos, vocês não têm possibilidades. Nós vamos entrar aí, vamos vencer. Eram as sentenças lançadas. E muitas vezes queridos. Nós ouvimos coisas. Isso já amedronta o nosso coração. Isso já nos torna até acovardados. Nós ficamos acovardados. Mas eu quero te dizer uma coisa. O Senhor já preparou para você um livramento poderoso. Amém? Você não vai se acovardar. Diante de nenhuma palavra. Nenhuma sentença. Nenhuma má notícia. Porque o Salmo 112 diz assim, o servo de Deus não teme as más notícias, mas o seu coração é firme na presença do Senhor, amém? Você pode até receber a má notícia, mas ela não vai te tomar, ela não vai te consumir e você vai dizer, o Senhor é a minha bandeira e Ele tem um livramento para a minha vida em nome de Jesus. Glória a Deus, as más notícias estavam chegando, mas Ezequias falou, eu não vou temer. Eu vou permanecer firme. E a primeira coisa que Ezequias venceu e é que você vai vencer, todo o domínio espiritual que o inimigo quer estabelecer em nome de Jesus. Amém? A palavra de Deus fala queridos, que o Senhor Jesus ele foi até uma cidade chamada Gadara. Quando ele chega ali, ele se depara com um rapaz. E esse rapaz estava endemoniado. E esse demônio, ele fazia com que a cidade ficasse totalmente assustada, e ele destruía as coisas, ele batia em pessoas, e fazia coisas assim, e nem corrente segurava. Tentaram acorrentar o rapaz que estava endemoniado e nem as correntes seguravam, porque porque ali era uma situação que só o Senhor Jesus poderia dar um jeito. E quando Jesus olha para aquele rapaz, e ali Jesus expulsa uma legião, havia uma legião de demônios sobre aquele rapaz. Porque aquela legião estava assolando aquela cidade. Nem, na verdade eram mais cidades, não era só uma, mas eram dez cidades que estavam sendo assoladas por aqueles demônios. E o Senhor Jesus chegou ali com autoridade e ele disse assim pode sair agora, e aquele menino foi totalmente liberto, e aquela cidade foi restaurada, e a partir daquele dia, aquele rapaz passou a ser um pregador do evangelho, ele passou a pregar naquelas cidades, e o Senhor fez uma grande salvação, por quê? Porque aquela autoridade demoníaca que estava reinando ali, ela caiu por terra, e o Senhor Jesus, Ele colocou este poder na tua vida, amém, para você repreender as obras do diabo, se tem acontecido isso na tua família, você não vai simplesmente aceitar e vai falar, ah, tá tudo certo, é, tá acontecendo e eu não vou fazer nada, você tem poder e a unção do Senhor, para desfazer essas obras em nome de Jesus, amém, declara-se comigo, na minha família, na minha casa Satanás não vai ter Poder em nome de Jesus Porque nós temos a unção E a autoridade do Senhor Sobre as nossas cabeças Em nome de Jesus Em segundo lugar Nós vamos vencer Toda apostasia e todo Esfriamento espiritual Amém? Porque Ezequias ele trouxe um avivamento Sobre o povo Ele promoveu um avivamento espiritual, porque o povo estava o quê? Distante da presença de Deus. O povo estava distanciado da vontade do Senhor. E sabe, queridos, que a, a, Satanás, ele é sutil. E a o esfriamento espiritual. As pessoas nem percebem muitas vezes. Ela deixa de praticar a palavra do Senhor. Ela deixa de orar. Ela deixa de buscar a presença do Espírito Santo e ela acha isso normal. Ela começa a substituir a presença de Deus por outras coisas. E hoje em dia a coisa mais fácil que existe é isso. É a televisão, é a internet, é todos os meios que você pode observar. As pessoas estão se deixando esfriar. Por quê? as más notícias estão na televisão. Irmãos, todo dia de manhã eu chego na empresa, aí a televisão lá na, na Copa está ligada num canal. Mas é assim, duas horas só de más notícias. É o fulano que foi atropelado, é o outro que deu um tiro na cabeça de não sei quem, é o marido que bateu na mulher, é a criança que foi violentada. Meu Deus, cara. E isso, se você não tiver discernimento Você é alimentado por essas coisas E é por isso que muitas pessoas perdem a esperança Perdem o seu vigor de vida Porque elas olham essas notícias E elas falam, o mundo está destruído O mundo está a cada dia pior Mas eu quero te dizer uma coisa Nós temos uma viva esperança, amém? Nós cremos na eternidade nós cremos que nós estaremos juntamente com Cristo Então você vai viver uma vida abundante na terra Você não vai viver uma vida Onde você vai ser tomado só Por aquilo que são essas situações Essas notícias que são dadas Mas você vai ter uma vida Onde a tua família vai receber o poder A unção de Deus E a tua família vai ser transformada Em nome de Jesus, amém? Fala assim, contra a minha família Satanás não vai tocar em nome de Jesus Imagine se Ezequias queridos Ele olhasse para sua herança familiar O pai de Ezequias que chamava se chamava-se Era um homem idólatra, era um homem pervertido, perdido Mas ele, Ezequias não se deixou tomar Por aquilo que era uma herança hereditária mas Ezequias quebrou toda a maldição hereditária, eu profetizo sobre a tua vida, em você está quebrada toda a maldição hereditária da tua família, aqueles que estão em Cristo, são nova criatura, as coisas velhas se passaram, e tudo se faz novo, se aconteceu na tua família, não significa que vai acontecer com você querido, amém? Porque você é lavado e remido pelo sangue do cordeiro, em nome de Jesus, então tudo que era apostasia, que era distanciamento de Deus, você vai repreender e você vai sair daqui avivado no teu interior, aviva a tua fé, se encha do poder de Deus, se encha da unção do Senhor e vá, porque Deus vai te dar um novo tempo em nome de Jesus, diga assim comigo Senhor a partir de hoje, eu vou avivar a minha fé, eu não vou ser tomado pelas más notícias Pelas palavras que o inimigo está colocando Mas eu me levanto Para viver o melhor tempo de Deus Em nome de Jesus Vamos ler Apocalipse capítulo 2 Versículo 7 Em nome de Jesus Apocalipse capítulo 2 Versículo 7 Diz assim Quem tem ouvidos ouça O que o Espírito diz às igrejas, ao vencedor darei o direito de se alimentar da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Glória a Deus. Amém, querido? E vamos ler também, eu quero ler o versículo 4. Tenho, porém, contra você, você abandonou o seu primeiro amor, lembre-te de onde você caiu, arrependa-se e volte, à prática das primeiras obras, amém? Fala assim, eu vou voltar à prática das primeiras obras, amém? Se você não se arrepender, virei até você e tirarei o seu candelabro do lugar dele, amém? Então queridos, volte à prática dos do primeiro amor, volte a orar como você jamais orou, volte a jejuar, volte a fazer aquilo que são os princípios espirituais. Porque quando você pratica, Deus ele vai interferir na tua vida, porque foi o que aconteceu, quando Ezequias trouxe de volta os princípios espirituais da palavra, o Senhor começou a interferir naquela situação, e Deus começou a reverter, porque aquele que vinha contra eles, o Senhor disparatou, o Senhor colocou uma confusão no coração do rei da Síria, e ele ficou com medo, e ele começou a retroceder, a recuar, de forma sobrenatural, ele saiu, do, do território de Judá. E o Senhor operou um grande livramento naquele lugar. E eu quero declarar sobre a tua vida. Vai retroceder tudo aquilo que estava vindo contra você. O Senhor vai dar o um livramento em nome de Jesus. Amém? Receba essa palavra sobre a tua vida. Porque Ezequias ele tinha uma certeza. Eu vou glorificar o nome do Senhor. E eu quero te dizer queridos. O que você vai vencer. Vai ser para glorificar o nome do Senhor. Você vai testemunhar. Há pessoas que não têm testemunhado. Há pessoas que o Senhor fala, meu Deus, você precisa testemunhar aquilo que Deus está fazendo na tua vida, querido. Tem pessoas que não abrem a boca na empresa, não abrem a boca na sua família, não falam do amor de Deus, não testemunham. Não declaram aquilo que Deus está fazendo. Mas eu quero te dizer a partir de hoje, você vai testemunhar em nome de Jesus Testemunha para as pessoas Porque quando você dá bom testemunho Você vai ver vidas sendo alcançadas através do teu testemunho em nome de Jesus Quem quer viver isso, Keito? Quem quer ver a tua família sendo transformada através do teu testemunho Em nome de Jesus Nós somos do Senhor E aqueles que estão no Senhor As trevas não têm poder em nome de Jesus. Não há comunhão que entre luz e trevas. Não há como você servir a Deus e você servir a outras coisas. Ou eu estou diante da presença do Senhor ou Satanás está roubando a minha caminhada. E eu quero te dizer em nome de Jesus, Deus tem um caminho de vitória para nós. E essa autoridade vai fazer com que você vença. Tudo aquilo que estava colocando medo no teu coração, amém? Ezequias venceu o medo, venceu a ameaça, porque ele se levantou para dizer, eu tenho a autoridade do Senhor na minha vida. Você tem autoridade, amém? E você não vai temer o dia de amanhã, o dia de amanhã pertence ao Senhor. O Senhor Jesus falou em Mateus 6, no capítulo 25, para cada dia basta... Aliás, versículo 34 Para cada dia basta o seu mal Amém? Você não vai temer o dia de amanhã Porque o dia de amanhã está nas mãos do Deus Todo-Poderoso Amém, querido? Você tem uma certeza Deus está na tua vida O Senhor está nessa guerra Você não está sozinho em nome de Jesus Fala assim, eu sei O Senhor está comigo nessa batalha Em Mateus 28, 20 Jesus disse Eis que estou convosco todos os dias Até a consumação dos séculos Ele está com você Ele não te desamparou Ele não deixou a tua vida Seja o que for Ele vai te fazer Ser vencedor em nome de Jesus Glória a Deus Receba no teu espírito essa palavra Vamos colocar de pé Em nome de Jesus Fala assim, eu sei que o Senhor está comigo Você tem certeza disso? Querido? Ou E onde você estiver O Senhor está com você Ele não te abandona Levante as suas mãos aos céus E diga, eu tenho autoridade Contra as, as emoções Contra as situações que querem me paralisar em nome de Jesus, querido, você não vai ser tomado pelo desequilíbrio, você não vai ser tomado pelo descontrole, em nome de Jesus, sabe qual era o objetivo de Satanás ali com Ezequias? Era desestabilizá-lo, para que ele entregasse o reino, para que ele abrisse mão, mas ele falou, eu não vou entregar absolutamente nada nas mãos do inimigo, eu vou me levantar na força do Senhor, porque eu tenho o poder do Espírito Santo de Deus. Gálatas 5.22, você tem o fruto do Espírito querido, você tem a paz, você tem a mansidão, você tem o domínio próprio Você tem sobre a tua vida o fruto do Espírito, você não vai andar na carne, a carne quer te dominar Os sentimentos da tua carne querem te afligir, mas você vai viver pelo poder do Espírito Santo de Deus Levante bem alto as suas mãos você está aqui porque o Senhor Jesus te libertou das garras do diabo. Você está aqui porque os principados e potestades estão debaixo dos seus pés. E nós não somos massa de manobra nas mãos do inimigo. Essa autoridade abre as portas. Essa autoridade do Senhor te faz vencer. E o Senhor está contigo em tudo que você fizer em nome de Jesus. Essas ameaças vão cair por terra. Confie no Deus no Deus Todo-Poderoso, porque Ezequias ele disse, eu tenho a filiação espiritual de Davi, e eu quero te dizer que nós temos a filiação espiritual de Jesus Cristo, nós temos sobre nós, nós somos herdeiros de Deus, com herdeiros com Cristo, de toda sorte de bênçãos espirituais. E nessa guerra eu não estou só passando. E diga, nesta situação eu sei. O Senhor vai me dar a vitória.